0: A lo bestia Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia. Lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho...
1: a lo bestia! Buenas noches, bienvenidos al primer episodio de A lo bestia emitiendo desde Soccer Studios bajo la dirección-producción del señor Sebastián Pozo. Buenas noches, Sebastián.
2: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí. Esperamos que hoy nos divirtamos mucho escuchando mucho metal en este programa.
0: Y esperamos que no destruyamos el estudio en el intento.
3: Aquí Camilo ya se cayó, estamos con Camilo. Sí, casi, casi empiezo esto a lo bestia por el piso, pero pero no ya estamos Andrés aquí. y
0: Daniel también están presentes
1: Manuel quien les habla y nuestro moderador de noche. hoy Jonathan Bonilla quien les habla este es el año de las lenguas nativas según la UNESCO lo están celebrando lo están conmemorando y pues decidimos hacer un programa en torno a las lenguas que no son ni inglés ni español en el mundo del rock y el metal tenemos una selección de canciones muy muy buena muy interesante y pues nada, vamos a escuchar y a charlar de las bandas y a disfrutar este episodio de A Lo Best.
4: Mire que yo pensaba que pues lo más común es uno escuchar siempre metal en inglés o en español. Pues en español al menos aquí los que estamos en América Latina y porque en España también hubo una escena metalera muy fuerte en español.
1: Así es, que pero, la siga viendo.
4: Sí, 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 pero, pero pues en otros idiomas... Es raro, a mí casi no se me ocurre, inclusive uno que escucha muchas bandas alemanas, italianas y de todo, y siempre cantan en inglés, es como lo común, incluso las bandas right. latinoamericanas también right. tratan de cambiar mucho, ¿no? Ca tratan de cantar mucho en inglés, a pesar de que no siempre les suena ideal, y apenas empezamos nosotros a compartir temas en otros idiomas, fue como, uy, hay un montón, qué chimba, hay que pararle más bolas a esto.
1: Sí, así es, algo... Que verán en el programa de hoy es que no nos fijamos mucho en las lenguas de Latinoamérica, sino que más bien vamos a ver lenguas de Europa y de Asia. Quizá las lenguas americanas merecerán un programa para ellas solas. Y pues nada, podemos arrancar de una vez con Manuel, que nos propone un tema en la lengua maorí. Maorí. Kaitangata. ¿Qué ahora está tú? Tu tatanuengua. Ah, eso es hola a todos. Ah, que, bueno? ¿Qué tal? Hey, ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
5: ¿Qué tal todo? Hey, te Buena tardes. ¿Qué?
0: ¿Qué te pai? ¿Qué te pai? ¿Qué Tomado de la página de nueva NuevaZelanda.org, obviamente, ellos mismos promueven el estudio del Maori eh, en, su, en, su, en su país, que ¿okay? hay muchas partes en la región, en el mapa. Nueva Zelanda se compone por dos grandes islas, una al norte, ellos mismos se llaman los norteños, Vamos a estar hablando por eso de esta lengua y de la banda que vamos a escuchar, que es Alien Weaponry, de Nueva Zelanda, y una gran isla en el sur. Ellos son norteños, entonces, ¿quiénes son Alien Weaponry? Son unos chinos, empezando por Jovencitos. Ahí, ¿okay? Hoy en día tienen 16 sí. y 18 años.
1: Y ya firmaron con Napalm
0: Records. Eh, Napalm Records. De hecho, el, el, el tema que les propongo y que les sugiero va a estar en nuestra playlist semanal, lo van a escuchar. De hecho, eh, creo que Jonathan ya la subió, ya la creó. La van a encontrar en... Nuestros canales. Por ahora en Spotify ya yeah. Y eh, por ahora tienen 16 y 18 años El tema se llama Tai Kangata Ese ya fue producido por Napalm Records Que en Maori significa la humanidad okay. Y ellos hablan mucho de las guerras Que ocurrían entre los pueblos O las tribus Maori de ese tiempo Pero sobre todo de la época, de la época del colonialismo inglés Entonces cómo esas tribus se defendieron Y todas las guerras que pasaban entonces, este tema habla específicamente de cuando el gran señor de la guerra, o el, o el gran, se les dice, warlord, okay, el gran señor de la guerra, Hongi Hika, partió en 1820 de Nueva Zelanda a Inglaterra. Después de que él volvió, volvió no solo con la palabra de Dios, o sea, se cristianizó, sino que trajo muchos mosquetes. Mosquetes, en ese tiempo, era el arma, okay, escopete, la que manejaba el ejército. Entonces, con eso ya las guerras empezaron a cambiar. Y en el video vemos todo ese poder. Entonces, eh, están todos bailando jaca. Obviamente, la tribu empieza a bailar jaca. El jaca es la danza de guerra de las tribus maorí. Muchos la conocen por...
4: El los beat.
0: All Blacks. Sí. Los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda. Entonces, antes de su partido, ellos bailan el jaca. Los jaca. Los jaca. Entonces, ese, ese jaca es la danza de guerra. Entonces, ellos pensaron, bueno, tenemos el jaca y el terreo maorí. Terreo es idioma. Entonces, el idioma maorí. Los dos tienen la misma brutalidad y la misma potencia y la misma fuerza, entonces obviamente es algo que inspira y expide metal de su interior. Por eso ellos empezaron,
1: empezaron a componer en ese, en ese lenguaje. Bueno, la lengua maorí era la lengua que predominaba en Nueva Zelanda como hasta 1860, exactamente cuando llegan los, los colonizadores ingleses. Y ahora... Pasa algo muy interesante con esa lengua y es que como se dieron cuenta que se estaba acabando, entonces crearon algo que llaman los nidos lingüísticos. Entonces se llevan a los niños desde primaria a que aprendan el maorí y es la lengua oficial en las escuelas. Actualmente hay más o menos 100.000 hablantes, que eso es algo muy poquito para una lengua, pero pues vemos que, que gracias a esos proyectos de la, del gobierno neozelandés pues sacan música, muchos textos, cuentos, Literatura.
3: Y de alguna manera, el hecho que haya una banda moviéndose dentro de eso también quiere decir que hay una apuesta fuerte frente a la producción cultural a partir de la lengua, ¿no? O sea, no sería de pronto un fenómeno eslavo, no conozco nada de la banda, pero podría justamente también responder un poco a esa dinámica de, de posicionar de nuevo, de darle vida a una lengua a través de sus usuarios y a través de sus productos culturales. Y sí, ahorita
1: los neozelandeses son orgullosos de su cultura maorí, es algo que exportan también para el turismo. Y otro de los aspectos que vemos en el video es lo que tiene que ver con el tatuaje maorí, que es muy importante. Eh, también nombran a otro dios que se llama Ma -taora. Mataora. ¿Mataora? El, ¿El dios de los tatuajes? Sí, es el, él es el que viaja como al inframundo con otra diosa y son los que llegan con los tatuajes. Y esa pintura es la que empieza a llamar la atención de las mujeres, hay todo un cuento ahí bien, bien interesante de la tradición de los maoríes.
4: Me, me una duda porque usted dice que son solo 100.000 hablantes y que son muy poquitos por la lengua, pero me pregunto primero cuánto es en relación a la población total de Nueva Zelanda y segundo, si se en verdad son muy poquitos comparado con la pro población de maoríes probablemente en 1860, seguramente eran menos.
1: Sí, puede ser, puede ser, pero o sea, digamos es que, que actualmente 100, uno...
4: 100.000 no me suena tan poquito.
1: ¿Cuántos hablantes hay en Colombia de español? De español.
4: Todos. O sea, Probablemente, ¿cómo? sí, 50 millones. No, no sabemos por qué el
1: DANE está. <risa> 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 Las cifras no son exageradas. No, no <risa> sí, pero, digamos que el, la vitalidad lingüística se mide en el número de hablantes y si sí hay transmisión. Entonces, 100.000 es, pues, está bien, pero digamos en Colombia tenemos lenguas que hablan dos personas o mil personas pero pues para un, un país completo 100.000 sigue siendo poquito. La lengua que más hablantes, la lengua indígena que más hablantes tiene en Colombia es el Wayunaiki, Nasayuhi, y está alrededor de, de los 100.000, más o menos. Por eso les digo que es relativamente poco.
0: De todas maneras, a lo que hablaba Camilo y, y a lo que expresa Jonathan, que están potenciando esa cultura del maorí de nuevo, ellos eh, empezaron a pensar en componer el maorí alrededor de 2014, hace unos cinco años más o menos. Eh, por lo que les decía Porque ambos tienen la misma potencia y vitalidad Pero de hecho, cuando decidieron Rotundamente empezar a componer en maorí, Fue debido a la influencia De una banda amiga de ellos Que se llama Strangely Arousing Como una excitación extraña ¿Okay? De hecho es una banda de ska Pero ellos ya componían en maorí Y se ganaron los Pacifica Beats Que es un premio reconocido De todo el Pacífico Sur del de Asia ¿Cómo Los más o menos, Pacifica Beats Beats de beat ah, sí. Como los, bueno, pauta gratuita Como los beats, los audífonos Pacifica Beats, entonces ellos dijeron simplemente Si ellos pueden, pues, ¿por qué nosotros no? Y ellos crecieron Su papá fue músico en los 80s También así como Una cosa muy loca es que Él tocó en muchas bandas de rock Pero también en muchas de pop, de synth De esa época era más de otro cuento Él ahora es su manager Su mamá es su tour manager él también es el productor, Entonces, todo queda en familia ¿sí? Ahorita tienen 16 y 18 años Entonces él les iba contando Historias así como de carretera Iban, iban viajando, tí, van en el carro manejando y él, y él les decía como, hey, adivinen ¿Qué pasó aquí? y Les empezaba a contar una historia Seguía otros kilómetros, hey, adivinen ¿Qué pasó aquí? Seguía contando otra historia Entonces los manes fueron creciendo Y, y dijeron No pues, esa historia es Una chimba, y Lewis Que es el, el guitarrista El, el líder el Man era muy fanático de Vikings en ese tiempo, de la serie, de History. Y obviamente la historia de los vikingos es, no, también se asocia con el metal, ¿sí? todo lo, lo escandinavo y lo nórdico. Pero dijo, nuestra historia, Maori y de nuestras tribus, especialmente de esas guerras en el colonialismo a finales de 1800, pues es incluso igual de brutal o más brutal que ellos. Entonces, ¿por qué
1: no? Y ahí inició todo también. Estábamos mirando acá la población de Nueva Zelanda, 4 millones 4.794.000 mil personas. Eso es como la población de Bogotá, más o menos. No, Bogotá tiene como La mitad. millones. Bogotá la mitad. ya la mitad. tiene 10 millones. Sí. Vea, bueno, pues, medio Bogotá. El medio Bogotá. Igual la proporción sigue siendo pequeña, 100.000 sí, mil, 100 mil a Más o
0: menos el, el tata, 10%, mitad, como el 2.5% de la 5%.
1: población.
4: 2.5%. Eso, es, eso es, bueno, sí, si no es tanto, pero no es tan poquito. Sí,
3: sigo diciendo yo. Se, usted se ajusta al, al lema de las mini chips. muchos no, no porque, son tantas <risa> <risa> pero
4: digamos con lo mismo que decía Jonathan si, si los Wayu son son 100 mil también pero somos dentro 45 de 48 millones, de millones. o sea es punto 25 que,
3: digamos. Es que, bueno que eso no es tema tanto del, del caso pero el Wayu Nike hace hace un poco más de una década, si me falla la memoria tú estuvo también al borde de la crisis porque, en términos lingüísticos porque como la gente estaba migrando eh, por todos los problemas económicos que tenían eh, no había población joven y se estaba perdiendo el paso de la lengua de, de la los mayores a los más jóvenes entonces había, había un problema eh, bueno, más me está en riesgo el, la prolongación de la lengua
0: pero bueno, eh, aparte de este tema pueden ¿Qué? consultar todo lo de la banda en Youtube, en los canales ellos tienen incluso en Bandcamp, tienen las letras traducidas al inglés de todos los temas. Este tema habla de la guerra y del dios de la guerra, eh, como tal que el dios de la guerra se llama Tuma Tawenga.
1: Okay. Tuma Tawenga.
0: Ta
3: ta la banda suena algo por la línea de Nevermore, ¿cierto?
0: Pero es un thrash metal. Sí, sí, Entonces sí. es
3: como post-trash, ¿no? Es tan... Sí,
0: o sea, no es thrash así chatarra, ochentero, sí. pero es más un poquito más producido, más, más hecho y además tienen un documental que lanzaron en 2018 que se llama Alien Weaponry Shake Europe entonces
1: acabaron eso, con Europa acabaron sí están como
2: yo escucho que tiene mucho de groove metal algunos y sonidos También. Muy, muy modernos eh, sin irse al core pero sí, sí es muy gruvero muy gruvero y muy moderno el sonido
0: sí es es, es una chimba mezcla porque sí es un trash pero es más elaborado tiene un groove Además, las voces también ayudan para ello. No es tan, tan trash que conocemos, que es el de los ochentas de Estados Unidos. Pero bueno, el documental lo encuentran en YouTube, en el canal de RNZ, que es quienes les produjeron el documental. Y, eh, por último, qué contar, que obviamente los comparan con quién, con Sepultura. Sobre todo por la época de Sepultura, cuando claro. compuso el Roots, que empezó a hablar también en, en portugués y los videos salían, los, digamos que los aportes de las tribus indígenas del Brasil, eh, y todo ese sonido local, pero raro o, no sé, gracioso, es que ellos no escuchaban Sepultura en ese tiempo. Incluso ahora empezaron a escuchar lo viejo porque los empezaron a comparar, pero Sepultura no es una banda de influencia. Es más como Rage Against the Machine, eh, Lamb of God, Gojira, ese tipo de bandas.
4: Bueno, una banda
0: no hay bastante moderna.
4: ¿Pantera no hay riesgo por ahí?
0: Eh, hay riesgo en el, en el sonido, pero es raro, porque no fue así como de sus primeras bandas también de escucha
3: tiene una línea rara, entonces soy muy metal americano, pero no
1: pero no es que americano todo, todo es en contra del occidentalismo
3: tiene su tumbado <risa>
1: sucede rico? algo, hay mucha influencia de bueno, hay, hay una teoría que dice que muchas de estas tribus de Polinesia viajan hacia lo que es el Pacífico de América entonces quizá puede haber hay una, una relación musical también hay relación en las cosmogonías y estas situaciones entonces esto es Alien Weaponry con Kai Tangata. Bueno, y ahora nos venimos a Latinoamérica, una banda colombiana que canta en una lengua que tiene un 18% de hablantes en un país, en Bolivia. Sí, es una lengua bastante representativa, que es el aymara. Eh, son lenguas oficiales en estos países, el aymara y el quechua. Eh, en Colombia las lenguas indígenas no son oficiales, el, 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 el idioma oficial es el español, y las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios. Es decir que en el Cabildo, Muisca, de acá de Bogotá, la lengua oficial pues, sería el muiscuún. pero pues en Colombia la lengua oficial es el español. En países como Bolivia y Perú, estas lenguas sí son cooficiales. Es decir que también son lenguas que se manejan en el Estado, en la salud, en la justicia. Por eso la Aymara y el Quechua tienen tanta representatividad en estos lugares. Entonces vamos a hablar de Misticia y una canción que se llama Andrés.
5: Se llama Malcú. Malco, Misticia los escuché ya hace un tiempo por dos covers. Un cover de una banda trash metal Bogotá, Darkness, que pues ellos dicen que hicieron este cover con dos vocalistas importantes de la escena colombiana y podría decir de las mejores voces guturales, entre ellos Alex Oquendo de Masacre y Arley Cruz. Voces potentes y reconocidos. Invitaron a estos dos vocalistas para hacer este cover de Darkness Que para ellos pues era un cover de, de algo nostálgico por su infancia su, su... Crecieron con Darkness, entonces bueno, por supuesto todos eh, disfrutamos este cover Que es muy brutal, hay que escucharlo Darkness, metalero Y también uno de Paul Gilman, que es el poema negro También suena muy bien lo Escuché primero esos dos Y cuando... En enero de este año 2019 lanzaron este álbum que fue producido en Europa, donde están radicados estos músicos entre Alemania y España. Están ellos. Mm, brutal, brutal este nuevo álbum. De hecho, acá Ca Camilo estuvo en el lanzamiento en Chapinero, en Bogotá. ¿Qué tal esa, esa fiesta? No, muy,
3: muy bueno, muy bueno sobre todo porque yo nunca había visto a Misticia en vivo. La verdad pues de hecho ellos venían hace más de una década que no empezaban no por acá. Fue muy interesante ver esto está... porque una cosa es escuchar un disco y otra cosa es percibirlo en vivo y en vivo se recoge muy buena fuerza a pesar de no tener todas
5: las colaboraciones que tienen en, en, en la producción como tal. Esta banda está inicialmente fundada por Diego Cruz en las guitarras y de este álbum Malku no es como un, una canción tan pesada, tan rápida. Si sí destacamos del álbum Suacha, está también que se encuentra en YouTube, aparrear o hazañas sanguinarias. Una, unos temas cortos de dos minutos aproximadamente, pero pues muy brutales para que lo busquemos en YouTube.
1: Algo importante sobre esta canción, que el título Malku, Cóndor, el cóndor es una deidad para la mayoría de los pueblos indígenas andinos. Eh, para los de la Sierra Nevada de nosotros también es, un, es el protector de los nevados, el que cuida el equilibrio de, de la tierra, del agua. Eh, y pues efectivamente esta canción está dedicada a este Malcu. Hay algo que me, que me interesa muchísimo de la letra y es que hablan de Jaguar Fiesta. Jaguar es una fiesta que fue creada por los españoles cuando llegaron y era algo así como el toreo pero con un buitre y un, y un toro entonces le amarraban el buitre al toro y pues me imagino que esto era un asesinato de animales tenaz para la época y pues era una forma también de sobreponerse a la cultura del cóndor y a la, a la cultura de la deidad y asesinarla en medio de un rodeo es una, es una canción bien fuerte otra de las de las relaciones que hay en la letra cuando dice Alaxpacha Pacha se refiere efectivamente al mundo de arriba, al mundo celestial donde vive Malco es una letra en español y en, y en, y en Aymara pues tendríamos que ver más o menos la relación, porque si sí, sí habla como de la fiesta, como de esa fiesta de sangre, como de, de que Malco está ahí en el cielo, pero pues abajo están sucediendo atrocidades contra, contra su propia existencia.
5: Resistencia con metal, folk, doom, punk, misticia, desde hace ya 20 años, 10 años que no pisaban tierras colombianas y bueno, brutal verlos acá, esperemos vuelvan para los que no pudimos verlos en vivo, pues tener la oportunidad.
0: Y vinieron, tocaron y ya, ¿se fueron? ¿O están girando por acá, se devolvieron a Europa? Hicieron gira, ¿no?
5: Hicieron
3: una gira aquí en Colombia como unas seis fechas en varias en varias ciudades y ahorita están rodando en Europa. Digamos que el lanzamiento básicamente lo hicieron acá.
0: Acá porque de eso hablan, obvio. Sí, lo hicieron
3: acá, acá y e hicieron, están haciendo todavía algunas fechas en diferentes festivales de Europa. En algunos los apoya Ley Cruz, en otros simplemente el, el formato de, de cuarteto que manejan ellos normalmente. Porque el, el, quien fue el primer vocalista del Signals of the Earth, eh, Guido, no me acuerdo el, el apellido, boliviano, es, ¿no? Boliviano con ascendencia alemana. Entonces, el digamos que trabajó hasta hace grabó grabó prácticamente el trabajo y salió de la banda. Entonces quedó ahí. Por eso es que está grabado a tres voces, digamos que en las colaboraciones, por ejemplo, Metalero está grabado a tres voces, Guido, Alex Oquendo y Harley. Entonces siguen girando en este momento. Hace poco todavía siguen eh, anunciando otras fechas en Europa, esencialmente están radicados es por allá. Sería muy
0: bacano ver a esa banda en Europa hablando de temas latinoamericanos.
1: Interesante sí,
3: sí, sí. Ellos hicieron un de, de, Como vísperas de, de este nuevo trabajo Usando una canción bien particular Del primer disco que se llama Jackie Runa Es un instrumental donde meten eh, Zampoña Entonces le me meten unas zampoñas Pero es bien bien Doom pero utilizan las zampoñas Para darle ese, ese toque al, al, A la canción Y la interpretaron o sea, Los dos guitarristas eh, ...la interpretaron frente a, a la Academia de Historia Española... ...o sea, el manuco tuvo que tener su permiso y todo... ...pero pues obviamente ese disco... ...y muchas de las cosas que aparecen también en, en Shua... Eh, ...es una crítica justamente... ...a ese concepto histórico de la colonia... ...y que siempre claro. nos hemos inclinado por esa línea del pensamiento... De ...y hemos dejado de lado el pensamiento que nos, latinoamericano...
0: ...que nos vinieron a salvar... ...cuando nos vinieron fue a destruir todo lo que ya existía... ...por eso hace poco... Este año incluso el actual presidente de México, ¿cómo se llama? Eh, López, López Obrador, Obrador. López Obrador. Envió, Ambro, habló, ¿sí lo lo que que López Obrador todos envió una carta al rey de España, al actual rey. Ah,
4: pidiéndole que se disculpe. ¿no? Pidiéndole que
0: por favor se disculpe con los pueblos latinoamericanos por la invasión del colonialismo en, de España, por toda la destrucción. Obviamente eso era secreto o quería que sea secreto, pero salió a la luz. Entonces el otro man dijo, no, la chimba, parce. Meses
1: antes <ríe> en el Congreso Español, uno de los senadores había dicho que el pueblo americano le debía a ellos la civilización y, y el arte y la cultura. Toda esa plata hay, y todo ese oro. Es una situación bastante compleja. Sí, porque hay,
0: hay un poeta, creo, latinoamericano, o no sé, bueno, creo que es poeta, pero dentro de una historia de un libro, cuenta cómo hace más o menos unos cálculos de toda la riqueza que tiene España ahorita, todo lo que salió de acá. Entonces obviamente es mucho más del 50%. Acá vinieron a robarse todo el oro, de las minas, la plata abajo, sí, se lo en cositas. Se ¿no? en sí, guerritas. En la no, Toda la plata del río de la plata abajo en Argentina, en Uruguay, todo se lo fue ayer, se lo cogieron y se lo llevaron. Entonces, cómo esa riqueza fue un préstamo de Latinoamérica a España y cómo ahora a través de los años sumando los impuestos a través de los años y la inflación, todo lo que nos tiene que pagar. Entonces, obviamente, es un pensamiento muy utópico, muy ideal, pues para nosotros muy bacano, pero es un poema o algo así. Entonces, claro, pero igual eso muestra que, pues que al igual que en todo el mundo, o sea, dices que este año para la UNESCO es el año de las lenguas nativas indígenas eh, y todo es en Latinoamérica, en Latinoamérica, sobre todo, pero en todo el mundo vemos como ese sentido de no nacionalismo sino pertenencia a lo que éramos está despertando cada vez más sin llegar a la guerra, ¿no? porque pues no vamos a llegar otra vez a la Segunda Guerra Mundial, que fue en razón por eso, pero es chévere, es bacano, es muy interesante conocer nuestra historia también.
1: Que Estamos hablando de lenguas vivas, ¿no? El aymara se habla, el quechua se habla, en Colombia se hablan 65 lenguas indígenas, ¿sí? entonces no son, pues durante la colonia se acabaron culturas completas, muchísimas, en Colombia se habla de más o menos 120 eh, tenemos 108 etnias y solo 65 hablan su lengua, eso quiere decir que muchas la han perdido o que están ya en estado de
5: retroceso pregunta, aún se, se aún los morfontianos siguen sí, yendo allá a sí. estas comunidades a decir no, tienen que hablar así y, Está, y bueno, hay, enseñar
1: hay dos, hay dos líneas una son los misioneros católicos jesuitas, monfortianos y la otra es una línea que es más protestante. En el año 62, el gobierno permitió que llegara el Instituto Lingüístico de Verano a Colombia. Este era un instituto patrocinado por Rockefeller, uno de los petroleros gringos. Uno de los Rockefeller. Uno de los Rockefeller. Y ellos tenían muchos recursos y unos lingüistas muy buenos. Ellos fueron los primeros en documentar las lenguas indígenas. Pero la modalidad de ellos era y sigue siendo que ellos llegaban a las comunidades, aprendían las lenguas, hacían algunas gramáticas para que otros lingüistas aprendieran las lenguas y su fin era traducir la Biblia a esas lenguas indígenas. Entonces muchas de las comunidades conservan sus lenguas, pero pues tienen ciertos cambios por la, por la intromisión bíblica. Un ejemplo pequeño, en Sikwani, una lengua del llano, hay una palabra que es Dovati. Dovati se refiere al espíritu que queda cuando una persona muere, ese, ese espíritu queda rondando la casa. Entonces, como ellos eran seminómadas, lo que hacían era tumbar la casa, rezar y y las espíritu que se fuera y se iban a vivir a otro lado. Cuando llegan los del ILB, Instituto Lingüístico de Verano, ellos cambian esa palabra dobati y usted le pregunta a cualquier sicuani qué significa dobati y le dicen diablo. Entonces uno dice, bueno, ¿y el diablo qué es? No, pues es un bicho con cachos ahí, con cola, que nos hace daño. Esos son cambios culturales concretos que suceden. Y la otra línea, que es la de los católicos, eh, todavía existe la educación contratada, o sea... Cuando la Secretaría de Educación de un departamento no tiene cómo llegar hasta una escuela, entonces una empresa le concesiona la educación. La mayoría de esas concesiones en, en la zona de la Amazonía y la Orinoquía la tienen los, los curas. Eh, yo trabajé con unos javerianos, por ejemplo. Y ellos pues manejan la educación, por supuesto todo parece laico, pero pues les ponen, por ejemplo, religión una hora a la semana, o tienen que ir a misa... Eh, participan de la semana santa les ponen la cruz el miércoles de ceniza y ahora que nombra Andrés los monfortianos el año pasado yo llegué a un lugar que se llama Teresita de Piramirí que es en toda la punta del Baupés por allá, lejísimos y parecía una como un barrio esos del viejo oeste todo en lata, una iglesia y allí los monfortianos les cantan la misa a los piratapullos es la etnia que vive allá en latín de espaldas y allá la gente no hace, o sea, no pueden celebrar sus ritos, nada, porque todo gira en torno a esa iglesia. Parce, o sea, edad media otra vez. Total, y dentro de la iglesia Finalmente. hay un órgano, entonces imagínese, ese, ese es en tiempo, es eso ah. es un viaje en el tiempo, llegar allá.
3: Es un viaje en el tiempo. Sigue pasando. Sigue pasando. Echando un poquito para atrás a lo bestia. Eh, eso no era un, un programa un poco de metal? Am amisticia, <ríe> amisticia, y es una de las canciones... De, quizás de las pocas que vienen en español, que es eh, hazañas sanguinarias. Sí. Primera estrofa, dice algo bien interesante en relación como ese asunto de, de la historia que aún no se ha reconocido. Voy a leerla, cinco versos rápidos. Dice, nunca ella ha intentado desmentir de quién es la sangre que mancha sus manos, en dónde tiene aún enterrados los 51 millones de cadáveres que ya empiezan a apestar. Entonces, bien bacano en relación con esa postura también de, de la antihistoria un poco, ¿no? Todo este asunto de, sí. de lo que se llaman hoy día los estudios de poscolonialismo y todo este rollo. Parece bien interesante cómo lo, lo presentan y pues que, lo que decía Andrés, todo el disco está colmado de diferentes lenguas de toda América Latina, eh, desde México hasta Chile hay muchísimas, muchísimas. Yo le escribí particularmente al líder, eh, pues porque me interesaba saber qué hablaba puntualmente cada una de Todavía las letras vengo. Y me dijo, no, esa es una tarea que le queremos dejar a, a quien interesa esa <risa> vaina pues, pues que las busque yo
1: En principio pensábamos que Malcu era en Quechua Y ya hoy revisando de a poco nos dimos cuenta que era Aymara Y en lo que he visto del CD vi algo parecido al Nazayugüe Me parece que es Nasayue, pero no estoy seguro pero sí es una tarea bastante compleja
3: sí sí sí, eso sí es una tarea para lingüistas necesitamos a alguien necesitamos lingüistas en el caro y cuervo <risa>
1: bueno entonces eso es misticia
3: con Malco recomendado ese álbum definitivamente recomendado
1: seguimos en al oeste y ahora nos vamos de nuevo a Europa vamos a escuchar a Daniel
4: yo le voy a bajar un poco el tono académico a este programa para recordarles, tal vez, yo no sé si ustedes también crecieron con Rhapsody, yo crecí con Rhapsody, o sea, a mí el metal me metió Rhapsody porque es sencillo, es rápido, es emocionante.
2: Yo también crecí en... con Rhapsody.
4: Sí, claro, en 2011 Rhapsody se disolvió, amistosamente dicen ellos, se fueron por un lado... Alex. Alex Taropoli y Fabio Leone, y por el otro, Lucas. Luca Turilli. Luca Turilli Luca Turil. Y Alex, ¿Hoswald?
1: No, él contrató a Alessandro Conti como vocalista. No, pero, pero... En la batería
4: estaba Alex Holswald, creo que se llama. Halsward. No creo que él continúe. Él estuvo en el primer disco que hizo Rhapsody de Luca Turilli, okay. pero también siguió en Rhapsody of Fire entonces cuando se vio embolatado dijo, no, yo me quedo en Rhapsody of Fire. Entonces a Luca Turilli le tocó contratar a alguien más para su segundo disco. Esta canción que vamos a escuchar que se llama Il Ciñonero, donde lo importante es el movimiento de las manos con los dedos todos juntos, Il Ciñonero, es la segunda del segundo disco de Luca Turilli Rhapsody que se llama Prometheus Sinfonía Ignis Divinus.
2: Una pregunta y... Señor. Este, esta banda es distinta que Luca Turilli, Fabio Lione, Rhapsody. Sí, señor. O sea, es la, no la, la Rhapsody
4: sí. de Luca Turilli solo sacó dos discos y luego Turilli se volvió a juntar con Fabio Lione y hicieron Lione Turilli Rhapsody y tocaron de todo.
1: Existen tres Rhapsodies. Sí. El clásico. En el que, que se tuvo separaron. Que
4: cambiarse de nombre, ¿no? Sí. Y luego les tocó llamarse
1: esa, esa, Rhapsody. Esa of Fire. pequeña historia es más o menos. Y luego se Rhapsody. reúnen otra vez.
0: Rhapsody cambia de nombre en eh, Rhapsody of Fire por temas legales con otra banda en 2006. En 2011 se sale Luca Turilli. Forma Luca, Luca Turilli, Turilli Rhapsody, Rhapsody. Of Fire, porque ya era Rhapsody of Fire. Estrapoli eh, sigue con Leone. Pues que Estrapoli y Turilli son como los dos referentes, ¿no? Lione es muy importante, pero pues ellos dos son los... Sí,
4: pero igual en 2016 ya Lione se salió. En 2016 Lione se sale,
0: se va con Angra y en 2017 empieza a hablar con Luca Turilli para formar eh, Turilli, Lione Rhapsody. Y todavía existe Rhapsody of Fire, que lo tiene Strapoli. Pero hace tres años y durante dos años giraron con Rhapsody Fair World Tour.
4: Sí, mire que Recientemente Rhapsody of Fire, como ya cambiaron de vocalista en general, casi todos los músicos volvieron a grabar las canciones viejas de ellos en un disco que se llama Legendary Years, re-recorded. Entonces son todas las canciones esas del, del, del Legendary Sword, del Symphony of Enchanted Lands, no, Down of Victory.
3: Ah, regrabadas. Of Victory. Sea, las y las volvieron nuevo. a ah, grabar
4: con el nuevo vocalista. ¿Qué tal? Suenan del putas. A mí me gustaron. ¿Para qué? Me... Bueno.
0: Es que Conti es, o sea, tratar de buscar un doble de Fabio. De Leone,
4: claro, son puros vocalistas operáticos. Entonces, eso les quería contar. Yo me acuerdo que en el colegio me decían que Rhapsody era Symphonic Epic Hollywood Power Metal.
3: <risa> 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 Más Ahora muy importante Turilli que el dice Hollywood. Que,
4: que él hace un Symphonic Cinematic Power Metal. Entonces, es una vaina bien rimbombante, con muchos efectos y muchas. Cosas bien espectaculares.
3: O sea, claro. para los que aman la producción en los discos. Este señor. Sí. Ese discos. No, sí, Luca es. También vive
0: por las nubes, ¿no? Pero eh, levita, pues, el man. Yo no he pero... crecido odiándolo. ¿no? Sí, sí, es que. Rapsodil, Luca En realidad es, es muy no? duro, es muy bueno, pero tiene sus cosas, ¿no? Luca levita. Entonces, el man es muy duro, pero, pero tiene lo suyo,
1: ¿no? Obviamente, como productor, pues tiene sus. Italiano. Italiano, la letra de esta canción es bien enredada. ¿Qué dice? No, es una es bastante poética. Tiene es... partes como en latín, ¿no? Sí, eh, no, no, no solo está en, no en italiano. Bueno, no hemos dicho eso. La letra de la canción está en italiano. Tiene algunos apartes en latín. Eh, acá hay, et cogito ergo creo. ¿Traducción? Traducción, Camilo. <risa> mm, eh, et, et, et cogito ergo creo. Primero, primero
2: pienso, uh -huh. después Luego, creo.
1: Que... Eh, corpus in mens, formas vivificans in spiritus. Como el cuerpo en la mente. Se vivifica en el espíritu de algo. Espero <risa> que en el proceso, sí, si es acusativo, genitivo. <risa> <risa> bueno, el latín es una lengua. Que se llama muerta, ¿no? Porque no, no tiene evolución, pero sí, todavía, es... todavía se usa como lengua litúrgica. En la iglesia católica, en la iglesia satánica, supongo que también lo usan como lengua litúrgica. Pero creo que
0: muchos también, para estudiar la historia, muchos historiadores la deben aprender. También. Sí, ah.
1: toca aprender. Y lingüistas, pues, obvio. Sí, cuando uno aprende español, toca aprender latín, porque el español desciende sí, del biólogos. latín. La lengua romance. Es una lengua romance.
0: Es francés, portugués, italiano. El, eh, en Romania también es descendiente del de de romance. Sí, Romano.
1: también. Bueno, entonces escuchemos Il Ciñonero de Luca Turilis. Con los
4: dedos, con los dedos.
1: Il Ciñonero.
3: Luca, Eso. Luca.
1: De Luca Turilis, Rhapsody. Vamos a escuchar ahora una banda que se llama Barrock. Confusion Metal. Es una banda <ríe> es una banda que canta en una lengua creada, una lengua artificial, que es el Esperanto. Esta banda se formó eh, en el 2007 y sacaron un EP que se llama Battletham, del cual escuchamos la canción Nobla de Es una banda, como les decía, de Power... Ellos pues se llaman baroque, baroque significa en español barroco, tienen mucha influencia del barroco, como pueden escuchar clavicordios, eh, aquí Sebastián nos puede dar más indicaciones. El, para los que nos recuerdan, el barroco es esa época de la música clásica, también es un movimiento artístico de literatura, del arte, de como pintura, tal, de pintura. De pintura. Sí. Eh, los más representativos son Vivaldi, Bach, entonces pues es una música así como acelerada. Eh, bastante power, muy muy power, y cantan en la lengua esperanto. Todas sus canciones están en esperanto. Esta lengua fue creada en 1887 por un señor de apellido Samenhoff, que era oftalmólogo, y él la creó porque quería tener una lengua o crear una lengua que le sirviera a todos los pueblos de Europa Occidental y pues del, del norte de Europa, una lengua general, una lengua que le sirviera para comunicarse a todos, una lengua franca. Lo que es ahorita el inglés, ¿no? porque el inglés se convirtió en esa lengua, en esa lengua todo franca. Todo gracias después de la Segunda Guerra Mundial. El Esperanto tiene más o menos dos millones de hablantes en toda Europa. Es una lengua que pues, ha pegado. Hay comunidades que hablan el Esperanto, que lo trabajan. Eh, más o menos ha evolucionado un poco. Hay estudios lingüísticos sobre el Esperanto pues, recientes, recientes del 2010, 2011, algo que pues, no parecería... Sí, pero es reciente. Yo sí. por eso pensaba, estábamos hablando antes de, de iniciar,
0: le decía a Jonathan que pensaba que esa lengua era reciente. O sea, no tampoco del 2000, pero sí por ahí,
1: 1970, 60.
3: Lo que sucede es que creo.
1: tuvo gran aceptación en el mundo científico. Entonces, muchas familias adoptaron esa lengua y por eso tuvo un desarrollo bastante. Eso le iba a preguntar, porque ¿cómo raro. hace
4: una persona, digamos, en nuestra época más moderna, para inventarse un, un idioma y que pegue tanto? Sobre todo si no es para medios audiovisuales, como, no sé, un idioma de Tolkien o algo así. Para una película sí. o para un libro.
1: Hay algo que tiene interesante esa lengua y es que el vocabulario reúne palabras de varias lenguas. Por eso se hace un poco entendible o sencilla. Entonces vamos a hacer la prueba. Si yo les digo a ustedes, popolo, ¿en qué piensan? Popular. Gente. Pueblo. Gente. Bueno, sí, popolo es gente. En, pueblo, sí. En italiano. Milito. En... Milicia. Ejército. O ejército. Sí. Entonces son palabras que son comprensibles porque reúne varias lenguas. Ya en la forma estructural es más parecido a las lenguas eslavas. Entonces sí, pues puede ser un poquito difícil. Pero de resto en el vocabulario es una lengua como muy fácil de entender. No sé si ustedes han escuchado, me voy a ir muy lejos del metal, los Minions. Sí, sí claro. Esos bichitos amarillos que hablan y una vez se les entiende como cositas. Eso es una o sea, mezcla le de lenguas romances. No, sí, a veces. No, la risa. <risa> es lo único que entiendo. <risa> sí, hay un estudio lingüístico sobre la lengua de los Minions. ¿De verdad? De verdad. ¿De dónde era el talbólogo? Mucho lingüístico tal <risa> sí ocupado <risa> <risa> Investigación,
4: tesis, los minions Sí, hay gente que no tiene nada Sa que hacer en la vida Sam Sa mejor era
1: judío, <risa> alemán Ah, ok Judío, alemán <risa> uh -huh. Bueno, entonces
3: escuchamos a Barok <risa> El esperantón, no, pero no tenía ni idea ¿no? Con nobla decir O sea, si me desayuno No estaba esperantonada que de la banda en Esperanto No, 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 ni siquiera la lengua o sea. ¿No sabías que existía? No ¿Nunca? No Pues yo me acabo de desayunar hay var Hubo varios proyectos de lenguas así francas
1: Este fue como el que pegó Y en lenguas inventadas también hay metal En Klingon, por ejemplo pero pues no tiene una calidad así como muy... pues eh, Sí, el Klingon suena como, como metal, como sí. un dedo así. Klingon.
0: Debe
4: haber metal en orco también. En orco. En élfico. ¿no? Pero eh, sí, las lenguas,
0: sí. Las, las lenguas inventadas más tradicionales del metal son las de El Señor de los Anillos. O la los de de el Señor de los Anillos. Luego
1: hablaremos un poco de eso. Pero no quiero que perdamos la línea Power, Symphonic y hablemos de Haggard. Sí.
3: <risa> Bien, mi, mi sugerencia para este, este playlist, playlist que hoy está bastante variado, está muy nutrido. Esto se ha movido del groove al power, a un poco de vainas raras. Pues bueno, entonces yo sigo por la línea rara, pero con una banda un poquito más, más viejita, ¿no? Que es eh, Hagar. Vamos que mi sugerencia para el playlist es... Una canción que aparece en su disco de 1997, Siete. ¿cierto? As thou shalt decir, eh, la canción es Origin of a Crystal Soul. Me parece interesante, sobre todo es por, por lo que me recuerda a esta canción, por la combinación de lenguas que presenta, no solo la canción, sino a lo largo también del disco. porque aparece la lengua, digámoslo así, comercial del metal, que es el inglés. Que es
0: el título está en inglés. Sí, está el en inglés. título está
3: en inglés, de hecho. Eh, y me parecía bien interesante cómo se salían del inglés y se iban al, al alemán. Ya digamos que como dato histórico, ya por esa época, Rammstein ya estaba pegando bastante fuerte, produciendo toda su música en, en su lengua original. Y estos locos de Hagar, lo que hacían además entonces de jugar con las dos lenguas, involucraban también el latín en una serie de, de diálogos. Sobre todo porque ellos como pues ya lo, muchos sabrán, eh, está enfocado en ese, ese disco particularmente, los dos primeros, están enfocados en el asunto de, de Nostradamus, sus profecías y la época, entonces en uh -huh. latín, entonces hay muchas conversaciones en latín, en los cantos que juegan con el inglés, con el alemán, entonces me parecía genial en, en, en la época que los conocí con ese disco, pues ya muy rico escuchar todo ese, todo ese asunto, yo era un, un adolescente por por esa época entonces me parecía bien rico el asunto de, de la historia, el manejo de las lenguas Y sin dejar de lado la propuesta de la banda Hace, hace un, unas pocas semanas estaba viendo por ahí un, un youtuber influencer No sé cómo denominarlo con, con precisión Que es un productor de música, pues hoy día lo que se llama música urbana Que se llama El Chombo entonces el, el sujeto decía algo bien interesante y es básicamente la década de los 90 dejó una semilla para un montón de, de géneros que estarían por venir, pero en todos los estilos musicales quedó la semilla... Plantada. Y yo creo que Hagar es uno de esos grupos que dejó una semilla bastante incomprendida para su época Porque había muchísimas bandas en el asunto ya del sinfónico, del gótico que se estaba gestando Que luego mutó mucho a una cuestión muy industrial, muy muy apegada más a la línea americana de, de lo que era el industrial Pero este este combo, eh, liderados por el señor eh, el gordito Crespito. Sí, el gordito. <risa> eh, el gordito. <risa> no, no, serie. <risa> sí. Entonces, esta gente se metió en una línea completamente distinta en, en términos de lo instrumental, de recuperar un tanto su folclor musical también. O sea, no era solo escuchar la historia de nuestra música contextualizada, sino también acercarse un poco a la música que hay muchísimas cosas también eh, barrocas un poco eh, neoclásicas hay mucha cuestión de que se denominaba los juglares también que está aquí involucrado en, en este disco o sea es un disco que tiene muchísimos matices yo todavía Además lo escucho
4: es como y... muy teatral no sí. todos los discos de ellos son muy parecen ópera. sí,
3: sí. sí y aparte que en su momento era de las bandas que le hacía una apuesta gigantesca en escena de tener más de 14 músicos
1: Sebastián antes de que empezara el programa estuvimos hablando con Sebastián sobre la música de Haggard quisiéramos escucharlo
2: pues hay una cosa que quiero comentarles y es eh, la producción como ven como acabaron de decir hace poco en esa época estaba muy muy de moda el sinfónico y todo esto pero lo que se escucha en, en Hagar y más que todo en este disco es que el formato que ellos quieren usar en la mezcla es más de los músicos de cámara acompañados por banda de metal, que es lo contrario a lo que, se, lo que es más popular, que es la banda de metal y con sonidos matizados, con sonidos así sinfónicos. Eso es al contrario. Entonces, si se ven las guitarras, están es más relegadas a, al fondo.
3: O sea, el elemento más metalero, por decirlo de alguna manera, que uno reconoce en Hagar es la voz.
1: Sí, los guturales.
3: Los guturales. Sí, sí, sí manejo de sí, guturales. Yo me recu
1: recuerdo mucho el Rock al Parque 2016, supongo. Sí, no, antes. Del ¿Antes? Puta. Sí. Todos los mechugos esperando ese gutural media hora. Y así todos... <risa> <Sí>. <risa> yo, yo es que no... Hagar... Hagar es una ¿No de, de las bandas, entre otras... De pronto, ahorita me acuerdo
0: de más ejemplos, que no es para rock al Parque. No. O sea, rock al Parque tiene un público, hoy en día obviamente ha cambiado, ha evolucionado, pero no hace mucho, hace los últimos tres años o cuatro por ahí. Pero antes de eso, eh, siempre es lo mismo. O sea, lo que pegaba en rock al Parque, pegaba coloquialmente, es heavy, clásico, trash, black, death, pero death clásico, o sea, no, no death ni melódico ni nada.
1: Carcas, Samael. Correcto, Carcas, Samael, sí. Vino Morbid Angel. Vino Morbid Angel, Angel. Es amigo de uh
0: -huh. eh, Eso es lo que, lo que pegaba. O sea, tanto hacer apocalíptica que eso sí la rompió y eso ha sido Uy, de lo eso mejor. Eso apocal... Se ha eso le iba a decir que presentado que, en si Park, ha habido
4: ¿no? propuestas un poquito distintas como apocalíptica, pero Ultima, metalero, también ¿no? creo
0: que porque pues tocan metálica, ¿no? Entonces sí. eso les ayuda. Pero Hagar, sí, para mí, o sea, a mí me encantaba Hagar en ese momento, yo me hice atrás. De hecho, fui solo. Eh, pero no vi una
3: gran respuesta. O sea, los que estaban adelante, los fans sí, pero nada. Y el Aga sonido el estuvo Park. muy malo. Y yo no fui por ese detalle. Yo dije, no me voy a arriesgar a ver esta gran banda con Qué un pésimo animal. sonido, porque esa época sí, creo al parque casi todas las bandas tenían ese problema de sonido sí, muy sonar, deficiente. Man. Eso sí ha mejorado harto, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, este, sí, este año yo por eso, mucho mejor. A ese, esa presentación no fui. Dije, no, me quedo con los discos, me quedo con los DVDs, pero no. Y con no, Morbid no Angel. Eso fue otra uh -huh. historia. <risa> Eso Ay, ya, con mal sonido. Pero pues igual suena fue a ver igual. a
4: Haggard después en otra ocasión?
1: ¿o? No, no, no ellos, han han ellos no han vuelto. Entonces
3: no han vuelto que... desde esa vez. No, no,
1: no volvieron. Es mil Pedas. Bueno, entonces escuchamos corazón. Haggard Chapter 2: Origin of a Crystal Soul.
3: Uh, aparte, ¿no? El último elemento de ese, de ese álbum y es que todos son historias. Eh, eh, conectadas cada track se conecta también con sí, el sabe. anterior porque esta canción por ejemplo eh, el final es el inicio de la primera canción con la que arranca el disco entonces es todo un momento es una conexión ahí medio cíclica con las historias la música o sea es, sí, es porque es,
2: es una suite o sea ellos tratan de replicar toda una suite de de, de música de cámara entonces en muchas canciones utilizan motivos o rift de que ya han sonado y le hacen alguna variación, pero es por esto mismo, por seguir el, el concepto de suite.
3: No, y ¿Qué disco es este? ¿Cómo? ¿Qué disco es este? El As Thou Shalt Decir. Ah, y muy shall El As Thou Shalt Trust. El Y está ahí en la carátula: está. Eh, los trabamos. los trabamos. Nostradamus, <risa> tiene que ver algo con la muerte de alguien.
1: Yo, yo la sentí como muy sí, bíblica.
3: No, no, las de la muerte están más en el disco que sigue el Awakening de Centuries. Sí, okay. hay una parte que narra la, la muerte del hijo de Nostradamus, ah. es una canción de medio tristonga. Sí. No, aquí es más como el dando sus profecías. Bien chévere, bien chévere, ese disco. Recomendado. Pero para el playlist, es, esta canción, aunque todo ese disco es... También lo meto entre, entre mi listado de discos que uno escucha de principio a fin y no tiene una canción francesa. mala. Bueno, un fan de Haggard.
1: Sí. Nos vamos del inglés, del latín, del alemán. Ah, yo dije nos vamos, todavía no. Nos vamos para el sueco antiguo. Una canción de Enslaved, que nos va a presentar Sebastián.
2: Vale, pues eh, la canción es Havenless de Enslave, aparece en el álbum de Below the Lights. Eh, no sé si los que escuchan en Enslave saben que hay como tres épocas de Enslave, la más black metal, que es la del principio. La, la vieja. Después hubo un, un cambio un poco, más, eh, un poco más vikingo, un poco más yéndose como a toda la tradición esta vikinga. Y la de ahora que es muy progresivo, pero siempre han tenido ese, ese gusto por el, por el black metal que los, que los caracteriza. Esa canción eh, pues la, la escogí porque eh, tiene, tiene muchos fragmentos de un poema. Y ese poema está en, está en sueco, pero un sueco un poco antiguo. No un poco antiguo, no, pues un sueco antiguo. Eh, el poema dice algo así como, como, ellos vinieron del norte desde otras épocas, eh, atrás dejan un mundo en llamas, adelante hay otro mundo por pelear. O sea, hacen, están haciendo referencia a, a la vida de los vikingos, pues, cómo se norte, vivían sí. ellos que sí tenían sus casas, sí tenían sus, sus sus granjas y todo eso, pero siempre estaban buscando colonizar nuevas tierras.
0: Sí, pues muy de la tradición vikinga, ¿no? Bastantes. A morir en guerra, ir al Valhalla, todo el paraíso. Comparten algo con, pues con, bueno, con la tradición. No sé si, si en la historia también los espartanos fueron como la historia dice. Esparta. Pero, pero no con clases de cultura latina. No, pero no lo digo es lo que dice la historia, ¿no? Entonces, sí. sin embargo, los vikingos y, y, y bueno, como dice Sebas, Slave City ha tenido sus tres... Tres temporadas diferentes de largos años, pero ha sido diferente. Eh, hay los, por ejemplo, para el vocalista, para el líder de Gojira, uh -huh. Joe Duplantier, él dice que los escandinavos son los que mejor entienden el metal en el mundo. El que mejor, los que mejor entienden cómo hacerlo, cómo recibirlo y demás. Por eso son las, las mejores bandas casi de metal o las más famosas y mejor producidas, no solo por fama, eh, son...
1: Las suecas. Nórdicas. Totalmente. Suecas, Noruega. Sur, todo de Finlandia. Finesas, ¿no?
0: pero sí. Finlandia, Noruega y Suecia, entre esas. Dinamarca sigue siendo vikingo, pero no tanto. Eh, Islandia. Eh, hay una pequeña isla Faroe, por ejemplo, Tyr, es de allá que es una banda de Power Metal, ¿Qué? que es
1: re buena. Eh, son vikingos. Bueno, y, y a, a mí sobre el sueco y el noruego siempre me parece interesante que no tienen una cantidad de hablantes tan amplia, ¿no? El sueco tiene más o menos 12 millones de hablantes. Si lo comparamos con una lengua como el español, que ya van 500 millones. Bueno, el, el español es la segunda lengua más hablada en el mundo. Sí, es, 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 no es tanta la gente que la habla. ¿Detrás del chino? No, o sea, el primero en inglés, el segundo español. El español. Después el chino mandarín. Sí, ya hace unos
3: años superamos esa... Somos Ese muchos riff. en Latinoamérica sí.
1: <risa> No más México Tiene como 100 millones de habitantes Ya casi Bueno entonces eso es de Enslave La canción Heavenless Sebastián
2: eh, Sí, este es Heavenless eh, Del álbum Below the Lights eh, Musicalmente pues se puede decir Que es solo un riff Que se repite Y digamos que no tiene mucha evolución salvo por los coros con los que comienza es un coro bien vikingo después entra la voz eh, rasgada la gutural eh, cantando estrofas en inglés y después viene este pedazo que es así como bueno yo no sabía cómo llamar yo lo llamaría como como de textura como de de paisaje sonoro y ahí vuelven a hablar otra vez el, el sueco antiguo este que como no sé si ya lo dije es tomado de, de un escritor es de un libro que el libro se llama V. Pinter of Met Horn eh, el escritor de este, de este libro es, se llama Axel, Axel Nielsen pero su seudónimo o pues más bien se cambió el nombre a eh, Axel Sandemous y, y de eso es lo que habla la canción Pues son pedazos tomados de, de este libro Que la han puesto ahí
1: Perfecto Bueno, para cerrar vamos a hacer un resumen grande ah, De las bandas que nos hacen falta Vamos a darles algunas canciones rápidamente eh, Más o menos la lengua en la que están escritas O en la que se canta Tenemos por ejemplo una banda de Mongolia Que se llama The Who The Who The Who sí, Es una banda de Mongolia
0: Y... Van a lanzar apenas su, su álbum eh, este año, ya están girando en Europa y han hecho muchas presentaciones, pero el tema que les recomendamos de esa banda es Wolf Totem. Sobre todo el video, píllenlo en YouTube, porque es una banda de jarlistas mongoles y detrás tocan eh, instrumentos tradicionales de Mongolia, tradicionales. junto con el canto de garganta. de garganta, canto gutural, canto de garganta de los
1: nativos mongoles. Es diferente el canto de garganta del canto gutural. Pero no creo que tengamos tiempo para explicarlo. <risa>
3: Yo recomendaría ese video que, que acabaron de, de mencionar, eh, el sincretismo cultural. Es, es buenísimo, cultura los jarlistas frente harlistas, a los mongoles, sí, sí, genial, como, genial. genial.
0: Además que ese tema, Wolf Totem habla de la guerra, o sea, venimos con nuestro, habla más o menos, venimos eh, alimentados de la fiesta, de comer carne y de beber, porque hace mucha referencia a Gengis Khan.
1: Okay. Sí, tiene que ver mucho con la, con la cultura de, de Gengis Khan. ¿Se relaciona con, con, la, con, la, con, con la canción de Khan Algo importante, Conocernos. esos cantos de garganta son cantos ceremoniales en la cultura de Mongolia. Eh, los cantos de cuna, es decir, con los que arrollan a los niños, utilizan el canto de garganta. Eh, para curar a los animales se utiliza canto de garganta. Entonces es gente y, que crece con un sonido bastante fuerte. ¿Y cómo es la
0: primera, apenas la primera banda de metal que existe? ¿Escuchando eso desde la cuna? Viejo.
3: Bueno,
1: muy interesante.
3: Ellos
0: no
1: dicen que hacen metal, dicen que hacen junu rock,
3: ¿no? Junu rock,
0: o sea, como
1: si sí, un rock, eh, juno. Uno, uno, sí, uno de, de la cultura uno. De los unos. Bueno, y de Mongolia nos devolvemos a Colombia con Ayahuasca.
5: De Ayahuasca, esta canción se llama Teonanaketul, que viene de la lengua nahuatl, y es brutal, todo el álbum, Guaira. Me encanta esta banda, ayahuasca, ¿quién ha tomado aquí ayahuasca? ¿Quién ha ido al yajecito?
4: Una vez, una vez nomás, y, ¿Y ¿qué sin tal? querer queriendo. ¿Y qué tal? Mucho, ¿Mucha guasqueada. Mire que no, lo que pasa es que yo iba a ir acompañando a mi novia, que era la que iba en ese plan, y ya estando allá me dijeron, ¿y tú no vas a tomar yo? Uh -huh. Bueno, mm -hmm. bueno el teonanacatl es
1: un hongo alucinógeno, se le dice la carne de Dios, y pues es utilizado por la cultura náhuatl. Recuerden que lo, la lengua náhuatl viene de los aztecas, ¿no? Eh, y ellos pues utilizaban estos hongos no podemos decir alucinógenos sino en este caso serían enteógenos porque tienen una función social dentro de la comunidad cuando sirve para curaciones o con motivos cosmológicos se llaman enteógenos si ya es con fines recreativos alucinógenos
4: Alucinó. pero en esencia hacen lo mismo
1: en esencia tienen efectos parecidos
5: <risa> esa agrupación bogotana inspirada en el tratamiento de las plantas sagradas de poder por supuesto en toda la cultura indígena en Colombia, Centro y Suramérica con mensajes de resistencia, de crítica, pues desde su desde su conocimiento son diferentes músicos que también están en otras agrupaciones, es una banda brutal y el día que tomé Yajecito me escuché esa, ese álbum y me gustó mucho algunos tracks que son, que, más son, que son más suaves sí. y, y bueno, me, me, me llevaron el viaje. Vale, vale recordarles
1: momento. que la canción no está cantada toda en náhuatl, ¿no? Es en inglés.
5: Es, es en español. En, español, este en tema, español. Y varios de sus temas de este álbum están en otros idiomas, no solo en esta lengua náhuatl, sino en otras también.
1: Bueno, si quieren escuchar una banda de en, que en realidad canta en Nahuatl de México, les recomiendo Cipe Totec. Suenan un poquito como a Nile, un ded así bastante Xipe técnico. Con X. Totec. Yo siento que tratan de imitar el sonido de Nile, son, quieren ser como muy rápidos, como con esos riffs. Así, Xipote sí, Tote. Sí, exacto. <risa> bueno, y de Latinoamérica nos
3: vamos a, a una curiosidad, Pandemonium. Panthemonium, una de las bandas más en realidad progresivas de los noventas también. Yo mis sugerencias de su disco del 92 town of the Dreams. Inicialmente ellos llamaban sus canciones por números porque en realidad no cantaba nada. Eso es por eso la traje para esta selección. En realidad no hay una lengua como tal allí en juego. Lo que hace el vocalista, que era la intención constante de la banda, era no no era danzo bueno no Hace parte de ese combo, pero no, el vocalista es otro sujeto Lo que hacen es experimentar con sonidos a partir de la gutural Entonces es todo el, el juego que hace eh, Pantamonium Coloquialmente, guacha uh, Guachaguacha sí es sí, pero es muy interesante Toda la propuesta, o sea, de hecho una de las reediciones de, de este disco de Hace un, pocos años explicaba um, cómo fue la creación de, de este disco Y es, llegamos con con el 50% más o menos de cada canción, decía Dan Suano en, 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 en el inserto del disco y el resto lo sacábamos en estudio, lo empezaban allá a hacer por eso las letras nunca era relativamente importante que dijesen algo sino era más bien jugar con las voces, jugar a sonidos entonces a veces pareciera por ejemplo esta canción de, de fondo que inicialmente se llamaba número 2 pero en realidad se, llamaba, eh, eh, ¿se llama Epitaph, sí. e Epitaph porque esa la otra característica ellos también. Como jugar con una aliteración con los nombres de las canciones. Entonces no es como el la palabra tal cual en inglés, sino que le agregan eh, o consonantes o vocales. Por ejemplo, un disco de ellos se llama eh, Chaos and Confusion. Ese es el que viene después. ¿Sí? Chaos and Confusion. Confusion. Entonces. Manes siempre están jugando con este asunto de, de innovar dentro, dentro de lo que ya está de alguna manera preestablecido y, y hicieron un trabajo genial. De hecho, de, de, de esta banda posteriormente van a surgir otros grandes monstruos del metal, entre ellos Catatonia, por ejemplo, y todo lo que sí. involucra a Dan Suano. En y,
1: y es una de las primeras bandas también que mezcló saxofones, saxofón. pianos. Este álbum es bien interesante. ¿Cómo se llama el
3: álbum? Se llama Down of the Dreams. Down of the Dreams. Que la, la anécdota de la carátula, ¿no? Es un viaje de, de Hansuano y, y vio las nubes desde el avión y dijo, uy, esta está una nota. Sacó su camarita y tomó, sí, 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 está en el inserto. Uno decía, pensaría, no, es que están en el viaje, el man dijo, ¿No, esta imagen es una chimba. Eh? A mí, a mí no, la, la curiosidad
1: lingüística me, me ganaba y quería tratar de entender un poco las letras. Y estuve buscando cualquier cosa sobre esto. Y lo único que dicen es que ellos inventaron un personaje que se llama Ragón Shina, Ragon que es el Shina. dios del caos. Mm. Y pues se supone que todas las letras de estas canciones hablan del dios del caos. Pero pues en realidad es como imposible llegar uno a, a revisar bien que lo que están diciendo. el dios del caos? Sí, ¿no? Es, eh, obviamente. Es una... Bueno, es el caos. El caos en la lengua.
4: Entonces, ¿es como en jeringozna en gutural o qué?
3: Sí, Si lo quiere ver así, sí. sí.
1: Pero, es, pero es
0: interesante porque es como a voz... Eh, para el que compone la voz una maqueta de la, de, de la melodía o del fraseo de la voz Por ejemplo cuando yo compongo a veces Primero se compone la música obviamente Pero cuando entra la voz yo trato de guachaguasear algo Simplemente para meter la melodía <risa> en el fraseo. Después adecuo la letra de acuerdo a eso Pero me acuerdo de lo que estaba pensando mientras estaba haciendo la canción Entonces tengo una idea si puedo decir alguna palabra coherente mientras lo estoy haciendo, lo hago. Entonces en la maqueta queda eso. Entonces parece que fuera eso. Igual no quiere decir que no tenga idea. Uno cuando crea una maqueta de voz, si bien no está diciendo nada coherente, está pensando en algo. Entonces te acuerdas de eso y si tiene una
3: idea, le puedes dar un nombre a la canción. Y en este disco particularmente mostrarán es que todo lo que ellos hicieron eh, de las partes más complejas y de las que más capturas hicieron fueron de las voces. Vea pues. O sea, no era tanto. El resto de instrumentos jugaban a lo que saliera en la primera toma. Y eso era lo que más agarraban para la edición. Pero en las voces eran las que más tomaban, tomaban. Y capturaban y capturaban. Hasta que en realidad todos convencidos como que esta captura es la mejor. Se, aco se acopla más a lo que están haciendo. Sin necesidad de estar diciendo algo coherente. Entre están comillas. hablando de Dios del Caos. ¿sí?
1: sí. Bueno, entonces eso es Pandemonium Con la canción sin título 2. Bueno, y seguimos con esta lista de canciones en lenguas que no tienen que ver nada con el inglés ni el español. Y ahora les vamos a presentar a una banda que se llama Isengard, que fue fundada por el señor Fenris. Y pues desde el nombre ya la banda hace un uso de una lengua que es el inglés antiguo o sajón. Este inglés antiguo, eh, Isengard, es una palabra del inglés antiguo que retoma Tolkien en El Señor de los Anillos, Isengard significa la fortaleza de hierro.
0: De, de Isengard o oh, en la película, Isengard era
1: eh,
4: la torre de Saruman. La torre de Saruman.
1: Sí, así es. Sí, cierto. Sí. Tuve la duda sobre la pronunciación, si era Isengard o Isengard, pero ya revisando la transcripción fonética es Isengard con la porque i es alargada, antiguo. porque es sajón antiguo. Uh -huh. Otras bandas que tienen nombres con relación a la, a la literatura de Tolkien, por ejemplo, Bursum. La, Bursum traduce oscuridad en el antiguo y negro idioma de los orcos.
2: La sí. lengua negra de Mordor se llama.
1: Así es. Bueno, y la canción que estamos escuchando se llama Neslepax. En realidad, el nombre de la canción está escrito al revés y es Scapelsen, que significa la creación. En noruego, es una canción en noruego muy buena, tiene una letra bastante interesante pues habla precisamente de la, de la creación y lo interesante acá es que la creación no arranca en el primer día sino arranca en el octavo día, entonces podríamos decir que en el octavo día se tragó toda el agua en el noveno se echó a perder toda la comida, es más bien una especie de apocalipsis en vez de, un, de una creación Después de la creación de la Biblia cristiana Pareciera, okay. pareciera que esta es la... Pues sabemos que las letras de Fenris y, y de Bark eran bastante anticristianas, antidemocráticas, tenían una onda bastante... ¿Anti? anti todo anti todo Pero no caen en el anarquismo, porque también no. una postura bastante fuerte. El anarquismo lo dejó es cuando que quemó
0: iglesias y lo encarcelaron. <risa> ahí fue anarquista.
1: De ahí en adelante fue más filósofo que otra cosa. Bueno, entonces esto es...
3: Nestle Pax de Isengard Yo creo que una sesión puede ser Perfectamente hablar de todo lo que le he Dejado al rock y al metal eh, ¿Tolkien? ¿Tolkin? Tolkien, sí, uy sí El Tolkien metal. En, en Metal Archives eh, No mentiras,
1: en Metal Storm Hay una página dedicada a Tolkien Y, y el metal Hay un canal Avatar, Blind Guardian Mejor dicho una cantidad hay, de Blanc bandas Blind Guardian
0: es la más Pero hay un, hay un canal en YouTube que se llama Metalovisión, que es español. A veces suele hablar un tipo que habla de Eurometal y tiene dos capítulos dedicados solo a Tolkien Metal. Coge el mapa de la Tierra Media y después coge el mapa de Europa y empieza a decir: Esta banda es de aquí, tiene nombre tal y habla de tanto. La, si tiene un nombre en, no sé, en Élfico o en mo, Morco o lo que sea, dice: Esto significa tal y empieza. Son más de 100 bandas, o sea. En realidad hay muchas. ¿De hay muchas, la Tierra Media? De la, de tierra. la tierra Media. No, 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 o sea, que están aquí, pero que están inspiradas <risa> en, en... O sea, sí,
4: pero las ubica en la Tierra Media todas.
3: Y en Europa. Ah. Por ejemplo, de mis, una de mis bandas favoritas, que es Dimo eh yo ya la conocía cuando llegué al Señor de los Anillos, antes de que produjeran las películas, y de ahí fue que encontré de dónde el vocalista sacó su seudónimo. Que es un personaje más bien muy terciario en la historia, pero cuando lo ve yo, wow, qué encuentro tan interesante. Y empieza a hacer el rastreo y aparece un montón de referencias. ¿Cu de ¿Cuál todo. es el pseudónimo? Shagrat. Ah, Shagrat. Shagrat. Es un orco que se agarra con otro orco por los trajes de Frodo, cuando está encerrado en la torre, ya cuando está en Mordor. Vea pues. Bueno, y para, sí, que no nos perdamos, para que
1: no nos perdamos de esta onda nórdica, seguimos con Opeth. Opet también saca el nombre de la literatura, ¿no? No recuerdo ahorita qué significa, pero vamos a hablar de la nueva canción de Opet que sale ahorita en septiembre, en creo. En septiembre.
4: Está programado el disco Incauda Venenum para salir el 27 de septiembre. Incauda Venenum significa con veneno en la cola, en latín. Esta fue la primera canción que lanzaron ellos. Salió hace ya como 20 días, tal vez, ¿no? 15 días. Sí, es, es muy nuevo, nueva. Recién sí, sí, lanzada. Y se llama... Vet vanaden gyor", que traduce... El corazón sabe lo que está haciendo la mano. ¿Sí era así?
0: Sí, sí, perfecto. Uf. Y tienen también su versión en inglés, ¿no? Sí, pero en inglés. Sí, la simplificaron. Es que... Heart, in Heart in
4: Hand. Eh, este disco va a salir en dos versiones. Una en sueco y una en inglés. Son las mismas canciones cantadas en ambos idiomas. No necesariamente la traducción es totalmente literal, pero sí, sí tratan de lo mismo.
1: Antes de que se nos olvide, la, el nombre de la banda Opet se deriva de una novela que se llama The Sunbird de Wilbur Smith y Opet es el nombre de una ciudad finicia, ficticia en Sudáfrica, que significa la ciudad de la luna.
4: La ciudad de la luna. Yo creo que aquí todos sabemos que el sonido de OPED ha cambiado muchísimo Bastante. a través de los años. Ni ¿no? un
1: gutural en dos y. Yo creo que más. <risa> ya me estoy desesperando. Como no. cuatro, por lo menos. El Sorceress, no, ¿El, watershed? No, el Watershed. No, el Watershed tenía guturales sí desde, desde el Watershed no tienen guturales.
4: Ajá, pero ahí le faltó el. Ay, ¿cómo se llama?
1: El Sorceress y otro.
4: No, hay otros dos.
1: ¿Otros dos? Dios. Bueno. Rápido, y este pasa el,
4: el cuarto Vamos a ver, ¿no? Todavía no sabemos si hay guturales. Yo, la verdad, no pero creo que no vaya.
0: Pero los temas guturales lo siguen tocando. Hay un. Sí, ejemplo, sí, de sí. Los por últimos, supuesto. el año pasado salió un, una presentación en un anfiteatro en. En, en Texas. Phoenix. El de...
4: Ay, el de... Phoenix, que es un anfiteatro abierto ¿El Red Rock?
0: en las rocas, en Red Rocks. Sí. Oh. Buenísimo ese, sí. Es eh,
4: Yo estoy que me lo compro, pero no sé por qué no lo puede pedir por Amazon. Pero. La versión que tocan ahí de Demon of the Fall. Uy, no sea tan... Sí, todavía les suenan los guturales muy, muy buenos. No, ya es, no los hacen.
3: Ya no los hacen. Yo creo que eso es lo que... Por ejemplo aquellos que tienen su gusto por el metal pesado, por las guturales particularmente, y las guturales de Opet. De Opet. Yo creo que estamos ahí como siempre a la expectativa de en qué momento pueden ¿En aparecer. En momento porque... Michael vuelve a gritar. Sí, uno por escucha favor. un disco y uno dice, aquí puede ser. Yo pensaba que el, que, el, que tenía algún problema en la voz,
1: pero uno lo ve en vivo y no, el man no, no. canta brutalmente. No, él ha o sea, dicho no. que es,
3: Que, está que se aburrió, línea. que ya quiere
4: pasar a cosas diferentes, bueno, explorar vainas que... nuevas.
1: Algo importante, esta es la segunda canción que Opet lanza en sueco. Todas habían sido en inglés. La primera fue The Standing Garrison, que es una canción de una cantante pop que se llama Mary Fredrickson. Es una cantante pop sueca, es un cover así soft, es muy bonito. Creo que es mejor que la original.
4: Pero eso salió en algún disco? Esa no me suena.
1: Sí, eso salió en en el bonus del Watershed. Ah. Uh -huh.
5: Ah, ya sé. Sí.
1: <risa> The Standing and Rising se llama. Ah, ah ya ah, sé. Sí.
5: Ah. Hablando de los guturales de ¿cómo se, cómo se pronuncia? El Opet? no, Akerf el hombre Michael ¿el ¿qué? Ah, Michael Ackerfeld. Michael ¿Y Bloodbath es de las bandas de death metal que más me gustan y el man se fue de Bloodbath porque estaba mamado, ¿no? De no, él era de invitado. Gutural, no. por no yo yo era en
3: Bloodbath el... siempre han tenido vocalistas invitados. El, el primero, Peter ahora de... es el de Peter el de esta otro, banda Roxitos. el de Paradise Lost. Paradise Lost. Sí. Pero es que por ejemplo este loco volvió a sus guturales de los primeros discos de Paradise Lost. Algo, brutal,
1: algo que a mí bien. me dolió muchísimo de Paradise Lost que los hayan traído a Rock al Parque. Esa banda también. No se merecían eso. Esa banda también es de mis, de mis amores no. de los noventas. Yo recuerdo entrar y, y escuchar a esa gente lejos, con un sonido pésimo. Horrible. Bueno, y la última canción que les vamos a recomendar hoy, Sebastián nos trae a Fintro.
2: Skull. Sam. Para que beban el resto de la noche. Bueno, Fintrol esta canción es Jack Tentit que traduce como, algo como la obra de Jack Tens, siendo Jack Tens, pues un troll, que en el disco es como el troll rey, y no es el troll de los memes de internet, sino es un troll, una figura mitológica pues escandinava. Entonces el álbum se llama también Jack Tensit, y la canción se llama Jack Tensit, y pues como ven la musiquita es bien... Bien polka, porque Fintrol tiene esa, esa mezcla de, de metal con polka. Y pues sí, tienen todos estos elementos tradicionales de allá, los cantos. el Tienen, tienen mucho, mucho, mucho acordeón, como ven.
0: ¿De dónde es Fintrol? Fintrol.
2: Finlandia. ¿Fintrol es de Finlandia, Finlandia. Pero cantan en sueco. Cantan en sueco, sí.
1: Ah, eso era algo importante que les quería comentar. El noruego, el danés y el sueco son... Entre ellos como que se entienden, son idiomas bastante parecidos.
3: Son casi
1: dialectos, casi dialectos de la misma y lengua, sueco. el sueco, y el noruego. y el danés. Y el, ¿Y el danés.
3: danés, los vikingos. O sea, son digamos que en términos lingüísticos son casi la misma lengua y los distingue es que son dialectos. Como los términos
0: sí, o sea, es que sí. todos son pueblos vikingos de sí.
3: pero sí, 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 decidieron como cada uno de definir su lengua, pero en realidad las tres son muy okay. muy asociadas.
1: Entendibles sí, sino... entre todos. Sí.
3: Son comprensibles.
4: ¿Y el suomi no? ¿Con el suomi se pelean?
1: El suomi sí es una lengua nativa, ¿no? Tiene como que la clasificación es diferente. Sería algo equiparable como aquí en Colombia. ¿Cuál lengua no tiene ninguna relación con otra? Hay una lengua, por ejemplo, que se llama el andoque, que se habla en el Amazonas. Está en medio de. 40 lenguas y no se relaciona con ninguna lingüísticamente hablando.
2: Es como el vasco. Exacto. El vasco ah, Esa, bueno, ese vasco. es un
1: mejor ejemplo. El vasco en España. Entonces está el gallego, está el, el valenciano. ¿Pero el vasco viene del celta también? No, el vasco no. es una lengua no clasificada. Salie. No se le no ha encontrado relación. rancho aparte. No se les punto. ha encontrado clasificación. Se llaman lenguas aisladas o lenguas de clasificación única.
0: Ah, que ellos
3: culturalmente tienen es la influencia celta pero la lengua la lengua es otra, diferenciada otra lengua. Así es. bueno muchachos quiero
1: agradecerles a todos por su participación en este excelente programa me parece que discutimos cosas muy interesantes entonces vamos con el cierre de cada uno para despedirnos del público de A sobre todo el playlist
0: ¿no? que recuerden escuchar todo gira A gira en torno a la música la influencia del metal y del rock en la cultura y a su vez en este caso en temas más importantes como el idioma visto eh, avanza más allá o traspasa la barrera de nuestra propia lengua como el español y del idioma universal que hoy en día es el inglés pero también hablamos de todo lo que eso puede llegar a aportar a nosotros entonces miren toda la discusión que que formamos que nos fuimos a nos mantuvimos no nos fuimos esta vez no nos salimos tanto de de, del tema, pero igual es muy interesante lo que hablamos. Entonces, eh, a medida que otras lenguas se incorporen, tienen muchas más historias para contar. Eh, historias de guerras, historias de dioses, historias de compartir, sociedad, escenarios, cultura. Todos bienvenidos.
5: Merece un programa dedicado a las lenguas... Acá latinoamericanas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, de pronto podemos mirar en la siguiente temporada un programa dedicado a las lenguas amerindias.
5: Apoyando pues, el esfuerzo de todas las, las bandas en los diferentes países, que acá hay bastante. Sí, desde se, no, se
1: nos quedan varias por fuera. En Colombia, Chaque, en que Sí, hay, hay muchas iniciativas de metal en lenguas autóctonas o aborígenes, como quisiéramos llamarlas.
5: Que su principal objetivo es resistencia, cuidado de la tierra y, y pues el cuidado y la defensa ¿no? de la misma. Entonces La
1: transmisión de esa lengua. Sí, exacto.
5: Es. Eh, cultura, acá en Colombia ¿cuántas lenguas?
1: 65 lenguas indígenas, dos lenguas criollas, el romaní que hablan los gitanos y la lengua de señas colombiana y el español. ¿Cuáles son las dos lenguas criollas? criollas? Una lengua criolla es una lengua que tiene eh, la base lingüística de una lengua dominante, puede ser inglés, eh, entonces tenemos el palenquero, ah, okay. que tiene la base criolla, Andrés. tiene español y, y el, la influencia es africana, y la de San Andrés, que la base léxica es inglés, y
3: pues toda la influencia de, de, lo, de lo negro, de lo afro. Okay. Bien, por mi parte, creo que me uno mucho lo que decía Manuel, y es que... Cada... Si bien la música es un lenguaje, cuando este lenguaje se combina con estas lenguas termina generando toda una noción de historias particularizadas eh, no solo de acuerdo con las temáticas, sino de acuerdo también como con la intención de cada uno de los grupos de cómo quiere hacer ver esa lengua dentro de ese universo de la música. O sea, Yo creo que el, el playlist de hoy también muestra mucho eso. ¿no? Entonces cuando uno vea un poco lo de lo de Luca Turilli, entonces una vaina así, súper fantástica y la luz y el fuego, pero uno puede pasar, por ejemplo, a, a Misticia. Que yo
0: es de Hangroom.
3: Uno puede pasar, por ejemplo, a bandas como, como Misticia y de pronto una realidad muchísimo más cruda, pero que también está dentro de esa historia, dentro de esa, eh, de ese, contar historias, perdón, o por uno, la banda... De Alien Mongolo. Weaponry Muy buenos Muy buenos También no, no los conocía tampoco Entonces Como que cada uno es, es una Es un cruce de historias Yo encontré algo similar Entre la banda Alien, Alien Weaponry, Weaponry. Y, y La banda mongola De, de Who, who. O sea, hay una cuestión tribal muy cercana, muy de alguna que lo acercan a uno, uno es, sí. la mongola sí la ha escuchado, y, y uno percibe es como ese, ese llamado, ese culto, un poquito lo que tiene también tanto, tanto misticia. En definitiva, cada uno es una historia y tiene, tiene su tono, tiene su matiz. Cada una podría ser una película, cada uno podría ser un, un, un film metal, una vaina así, porque en realidad son coloquialmente son un viaje. Yo no sé un viaje bajo efectos de qué, pero sí, cabrón, es un viaje muy particular. Y yo creo que eso es lo delicioso también de tener, incluso en, en las que yo presentaba, que es Pantimonium, incluso cuando no se dice nada, pero si tiene una idea, se puede recrear incluso también esa misma ilusión de, de qué es lo que hay en esa canción. Es un buen ejercicio
1: ese, tratar de interpretar cosas que uno no, no entiende o que no, no está acostumbrado a hacer. En el, en el mundo de las lenguas hay sonidos de vocales, de consonantes que no conocemos Y de eso se trata la diversidad lingüística, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los sonidos del inglés, a los a, lo a los sonidos del español Porque desde muy niños fueron los sonidos que se nos, se nos implantaron Pero uno ahí escucha una consonante retrofleja por allá, rarísima como, Y pues uno se asusta, como que le suena extraño Igual que, no sé, que la música eh, dodecafónica o... sí Toda esta es, cuestión del sonido esos es muy importante. los idiomas
4: africanos que tienen... Clics. clics.
0: Genial. Mi querido amigo, ¿qué es una consonante de caloefónica?
1: No, eh, retrofleja. Retrofleja, eso. Esas están en el, lenguas como el nasayue. Entonces se eh, producen poniendo la lengua lo más atrás del paladar que usted pueda. Como... Ya.
3: Casi cuando se vomita. Sí. <risa> okay.
1: Hay algo interesante y es que en el dialecto pastuso se retrofleja mucho la L, la R.
3: R... Ah, uh, a ¿Sí? venir aquí a arrastrarlo. <risa> <rastrarle, risa> yo quería decir que en términos del de, de mainstream, del rock comercial, yo creo que una banda que le ha apostado muchísimo a hablar en su lengua, sin lugar a dudas, es Rammstein. O sea, sí, los claro, manes sí, se sí. la han jugado y se han ganado su posición... Cantando en, alemán. cantando en su propia lengua y... Y, el,
0: y el último disco que es crítica al
1: pueblo alemán y a la sí. historia de Alemania cremosa también ah, bueno. sí, no,
3: lo que yo es, por eso le decía el mainstream, uh -huh. el mainstream o sea, yo creo que ninguna banda de no habla inglesa ha llegado a ese punto al que han llegado estos, bueno, estos sujetos
4: bueno, de pronto en el metal, porque igual acuérdense que hubo una época en que Juanes pegó muy duro en todo el mundo con su cuento de se habla español y puso a hablar español a todo el mundo no, sí, ¿eh? hoy en día, yo, pero que yo sí. no los
0: menciono Puso a hablar a español a Metallica con el último Rock sí, al Parque. Que Metallica le respondió en un tweet y sí, le reconoció fue, el cover que hizo de Sick and Destroy. Sí, sí. Qué muy bueno. Pues eso también se le reconoce por ejemplo hoy en día, les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, lo que pensemos, lo que sea, pero eh, J Balvin y Maluma. Maluma la rompen en el mundo y a, cantan y hablan en español. Pero hay algo interesante,
1: eso. uno llega a países de Europa y traducen esas canciones yo escuché Despacito en griego en, ah, bueno, Despacito en italiano o sea se transforma totalmente. Bueno Daniel tu cierre.
4: Nada me encanta escucharlos ustedes se ve que saben mucho sobre este tema y fue muy enriquecedor el valor agregado que gana este playlist que produjimos hoy con todo el conocimiento que se compartió acá de las anécdotas las historias todo esto tan del putas.
1: Para eso estamos aquí. gracias Daniel. <risa> Sebastián Soccer Studio.
2: Hay algo muy curioso que me gustaría que, que notaran eh, es algo que, que no se percibe a primera escucha y es que los idiomas eh, sí influyen en, en cómo se frasea la, la letra, o sea en cómo se divide la letra y en cómo la cantan, en, en cuál métrica acomodan toda esa letra, entonces cada, cada idioma es dif, distinto tiene sus fonemas distintos, tiene sus sus pausas y sus acentos distintos, entonces esto es una gran influencia en cómo los cantantes tienen que, que hacer sus fraseos y acomodarlos en, en la canción. Entonces es algo muy curioso y es algo que pasa desapercibido, pero que para la música lo es todo porque pues cambia muchísimo. O sea, no es lo mismo frasear en inglés a frasear en español, o a frasear en sueco, o a frasear en, en lenguas nativas.
0: ¿Y cómo nos... Acostumbramos y crecimos y criamos a escuchar metal en inglés Porque sí, así ahí es. vino o ocurrió Entonces es mucho más fácil para todos No solo hacerlo, sino escucharlo en inglés Pero tiene un plus mucho muy, muy grande el, La propuesta de todas las bandas que hemos tratado
1: Y de todas las demás que están alrededor del mundo Promoviendo otro idioma diferente Bueno muchachos, no me queda más que agradecerles esto fue A lo Bestia, desde Soccer Studios, Bogotá, Cundinamarca, Colombia, América, Planete. Planeta Tierra, Vía La Láctea. <risa> <¿Todavía> <risa> Un gran abrazo qué, para todo el universo
3: todos. Sí. Un
1: gran abrazo para todos y muchísimas gracias. A lo Bestia. Ahí nos vemos y pásenla a lo Bestia.